0: 会觉得作家也是一种手艺人，或者也是一个这种设计师
1: 。阅读真的总是乐趣吗？或者说阅读会不会也常常是痛苦的
0: ？也可以说，大家虽然手上拿的是书，但是其实可能拿的是一颗心呢。大家好，我们是明翠柳 FM 嗯。嗯哈喽，大家好，我是若雅，我是雅迪。今天呢，我们要和大家来聊一下有关阅读的这个话题。嗯、呃，是前一阵在豆瓣上有一个让大家一起讨论的一个话题，是你最难忘的阅读场景、嗯。然后当时我就是想到了一些比较稀奇古怪，就是可能和阅读没有直接关系，但是是有间接联系的场景。但是我记得若雅，你说你有亲身经历，而且是在伦敦当时的时候看到的一个场景，你是觉得很难忘，对不对？嗯
1: ，是在巴黎当时。我分享一下，在巴黎。哦，是在巴黎。哦。嗯，就是有一次去巴黎旅行的时候，某一天晚上我就没什么事儿干、嗯，然后当时就拿手机搜一下这个附近有什么活动。嗯，当时就搜到一个呃美国的导游，他在这个巴黎生活了非常久，嗯、他就举办了这种呃三小时的 walking tour， 然后带着游客在巴黎圣母院的附近，沿着塞纳河一路讲这边的历史。然后其实我们那个团当时只有四个人。嗯、呃，总之我们在很欢乐的这种气氛下就结束了这个行程，然后我们结束的地点就在巴黎圣母院侧面的一条小道上，就一直走下去。然后，嗯，因为当时已经接近晚上十二点了，所以其实就那条道上已经没有什么人了，因为它好像不是一个有餐厅的地方。嗯，我记得我们当时路过了一个小小的角落，在这个小小的角落呢。有一些这种铁栅栏，然后铁栅栏里面塞了十几本的书，嗯，呃、塞了两个呃挺大的，但是就是挺破破烂烂的包，然后包也不是特别鼓的那种，就是比较比较的干瘪，嗯嗯,嗯，呃，大概一些一次性的纸杯，然后有一些有有一些稿纸，还有笔、哦，嗯，呃，就是这样的一个小地方，我当时就想说，谁会把书塞在这儿呀？嗯。嗯，然后导游当时就说，哦，这是流浪汉的家，但
0: 是他说家的
1: 时候用手做了一个手势，嗯、就是意思就是打双引号的家了，因为那个流浪汉当时不知道去哪儿了，就是他不在那儿，可
0: 能去买书
1: 了，可能去喝酒了，对，反正当时我看到这个画面，我就觉得，天哪，就是连巴黎的流浪汉都这么的
0: 热爱阅读，嗯嗯嗯，就是即便是流浪汉，但是。可能他也是，真的是在通过各种机会，就是尽其可能的去阅读。这个真的是很感动啊！是呀、啊嗯，能想象就是在巴黎，感觉大教堂的旁边就是有这种自带神圣的光环，然后又有这种怎么说呢？可能是教堂也有这种引人向善的这种力量吧。嗯
1: 嗯，对。同时也引发了我对于这个流浪汉的无限的好奇遐想，以及就是会感慨，不管是从主观上还是客观上，当一个人他只拥有一点点的物质的时候，就是你这家当你怎么选择，你怎么分配就是比例。如果是我的话，我在想我可能更多的是要囤
0: 吃的。嗯嗯嗯。啊啊啊对，哎，那他竟然只用一个包就能装下他所有的家当，而且包里还有一大部分是书，那真的是，嗯，我想他就是想必是舍弃了很多一些其他他有可能会想要拥有的东西。嗯，嗯其实我也是想起来，就是会在地铁上啊，或者是在其他。这种公共交通工具上会看到很多人阅读的时候，我会觉得哎特别的感动，然后同时又。很有窥探的这种心理，就会觉得，哎，我想知道那个人在读的是什么书呢、哦？然后对于我来说，这个难忘的阅读相关的场景，其实就是在日本的时候，就是每次去书店，我都会觉得，哇，这个简直太搞笑了。就搞笑的点是什么呢？嗯、是我觉得是日本人对于这件事情整个的一个态度。嗯。为什么这么说呢？就是他们在呃日本在书店结账的时候呢，店员会主动问你说：“哦，请问您需要包书皮吗？”嗯嗯
1: ，
0: 就每每本书，对他们会免费提供给你包书皮的这个服务。就你需要好贴心啊！哎、嗯，对啊，但是你会想，就是说为什么需要包书皮呢？就是当然我会理解的是说。你就会觉得会弄脏，或者是你想保护书，对吧？嗯嗯,嗯，这是爱惜书但其实，就是对日本来说，对是一种爱惜。就当然这是一个视角，另外一个视角是，其实日本人他们就会比较介意，就是让别人知道自己在看什么书。嗯，嗯这种、嗯。那
1: 我也干，嗯，那我也干过这种类似的事情，但是我不是包书皮，我是整个把书皮撕了。嗯呃，因为当时我看了一本非常直白，然后我觉得拿出来很丢脸的书。嗯，大概意思就是说，你怎么样一开口，别人就会喜欢你这种，然后，嗯嗯，就很没安全感，感觉好像我在跟所有人说，你看我人缘多差，就是，对，就是我需要，嗯嗯，或者说在某种阅读是某种程度上，你在一个阶段对于一些事情的想要了解的这种。渴望，或者说你的好奇心，它的的确确反映出了那个当时你的某种心理状态，或者说你的某个生活状态。嗯、就这件事情就已经相当隐私了。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯。也可以说，大家可能虽然手上拿的是书，但是其实可能拿的是一颗心呢。就是这么想的话，嗯、可能确实有要包起来的必要。是
1: 嗯,嗯，这个形容太浪漫了。对，呃，那其实除了我们说的书店，还有一种存在是图书馆。亚、嗯、迪，你是一个经常逛图书馆的人吗
0: ？对对对，我是，呃，来了西雅图之后还挺常逛的。哎，其实我觉得这个就是大家去图书馆的这个频率、频次啊，就是真的适合图书馆这种设施它本身的质量。还有他在，嗯，它在咱们所在的这个城市里的数量是非常相关的。嗯，嗯
1: 对，就像健身房一样，对对对嗯、呃，如果是离，呃，你的生活的地方比较近的话，嗯、那就更容易去；如果特别远的话，就对,对，除非你有很强的动力。对
0: 对对,对，嗯，就是你的这个去阅读的所谓的成本就变得很高了。嗯，是，嗯。对，所以在西雅图其实特别好的一点是，西雅图这个城市虽然不大，但是呢，它的市立图书馆有大概，我记得可能是二十七家左右吧，就是有这么多个分支。嗯，就比如说从我家出门大概走个五分钟有一家，然后往另外一个方向走，可能半个小时又有一家。对，嗯，那这个不去都有些。嗯，
1: 不去都有点不好意思。嗯、
0: 对呀、啊，对，除了太方便以外，还有一种想法就是，那我不看书，我岂不是亏了？就是你懂，嗯，占便宜
1: 等不了名。对、嗯，对
0: ，就是要把所有的书都接回来，然后一直延期、延期、延期。对，是幻想过这样了，是有这样的、嗯、这样的方便便利，而且这些图书馆他们的。建筑外观都非常的现代，然后非常的美，有一些也是偏嗯,嗯，可能也不算现代吧，算是比较经典的建筑设计。嗯、但总的来说都是赏心悦目嗯。嗯
1: ，对，就是颜值还是相当重要的。嗯嗯，我自己旅行的时候，有时候也会把这个图书馆作为很重要的一站。嗯。然后，比如说有一些图书馆本身，它的建筑获奖，那么通常这些建筑会和呃外面的大自然融合的非常好。嗯，所以在这样子的一个空间，我我自己的感觉是在这样的一个空间去阅读，除了阅读本身带来的这种丰富的感受，可能。空间本身就会带给你很多美的一种享受。嗯，那如果是在这种环境，你,你不爱上阅读就是一件很奇怪的事情了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。虽然说买书不能只靠封面，但是进图书馆有时候是可以靠外观就进去、嗯。对对
1: 对，没错，绝对是。反正至少我是这样。嗯，嗯然后我自己在上海也逛过一些，嗯。区的这种小的图书馆，嗯、呃，我自己的直观的感受还是比较，比较几十年代前的那种感觉。所以，如果可以在硬件上做到更新，就不一定要多么花哨，但是稍微去。符合一下年轻人的这种审美的话、嗯，我觉得会更好。因为说实话，中老年人这个阅读习惯有培养就有就有，没有就没有。可是年轻人还有很多这种可塑性，如果可以用空间去吸引他们的话，
0: 嗯
1: ，我觉得是会是一个非常好的一种宣传，嗯
0: 、一种鼓励，嗯嗯嗯,嗯,嗯，会是一个很好的一个契机，对，没错。在西雅图这个市里面，其实除了这种刚才我们说的普通意义上的图书馆，还有一些很特殊的，就是秘密的图书馆。嗯，怎么说？对，其实，在美国，呃，这个是美全美很多地方都有，然后他们叫做 tiny libraries，、嗯、就是所谓的这种微小的，嗯、呃，微型的图书馆。它是什么呢？对，它其实是呃，像这个普通的信箱，嗯，或者说是有桶吧、嗯，就是像邮局那种油桶。嗯那个大小，它会是一个个矗立在街角，一般会是在这种居民区，嗯，嗯然后呢，这些小的，呃，一般是木质的，或者有时候是金属的，一般是偏简易一些，但是样子都会很可爱，都会长得像是一个小房子，嗯、像像一个小别墅啊，或者像一个这种小的一个图书馆，嗯。嗯虽然它虽然它只有大概一人高，然后就只能放个十来本、二十本书吧。嗯
1: 嗯，那真的是很、嗯、很。好。那么这
0: 些书，对这些书，它是哪来的呢？它都是附近的这些居民自发进行的这个捐赠。嗯，嗯就是一种图书的交换。嗯，对对对，这个我觉得很好玩嗯,嗯
1: 其实国内之前也会有这种、嗯，就是我把我的书放在一个地方，然后我发一个微博，你感兴趣或者你在附近就可以去、嗯、去领，但是前提是你要留下一本书啊,啊啊啊！嗯、
0: 是，就是这种交换。对对对对对，嗯、<笑>就是你也可以去想象说，哎，不知道是什么样的人拿了我这本书呢
1: ？嗯，
0: 没错。就是指不定会有他的阅读痕迹在上面、嗯嗯。对啊，就是二手书，我觉得真的是买二手书其乐无穷呀。
1: <笑>没错，你这一点跟我又一致了呢。我也喜欢买二手书。嗯
0: 、你会觉得对，就是你都有看过什么样的，或者说有不小心发现一些什么别人的秘密吗？嗯。
1: 我印象比较深的是，我之前在那个台中的一个很大的二手书店，叫做茉莉书店，淘了一本书，叫做《心灵写作》。它其实有简体版，简体版是《写出我心》。我真的非常非常强烈推荐所有热爱写作的人，或者你的工作跟写作有关系的，或者你只是想要透过写作去探索你自己的，嗯都可以来读这本书。这本书就是。不，除了会给你一些技术层面的,的这个好玩的这种练习，嗯、最重要、哦，嗯，最重要的是他直指，呃，写作这件事情的核心。呃，就就话、嗯、话题扯回来，就是这一本书，因为它金句频出、嗯，然后上一个这个，嗯，读者呢，他几乎每一页，甚至每一句话，我觉得他都想划线，而且他划线很有意思，就是他是因为。呃，繁体版的书它是竖着，嗯、它是竖竖排这样阅读，而且是从右到左，就是更不太符合我们这种阅读习惯、嗯。然后，嗯，然后它是每一每一行都是用直尺比着去画线，然后也做了很很多这种小小的这种标注注解。嗯嗯然后我就觉得，哇，天哪，我我没有办法画重点了，因为整本书就像那个考试似的，就是，嗯，老师终于画重点了，但是每一页都是重点，就有这种感觉。呃、嗯，但是我仍然会觉得就是很有意思，然后我也在想象这是一个怎么样的读者，一定是很认真的人
0: 。哎，对啊，我会觉得像你刚才说，就是如果是上一个读者把整本书画的都是重点的话，我会内心非常强烈的 dis， 就是说啊、嗯，你显然就是不懂得如何画重点。嗯、如果每句话都是重点，那和没画一样。没错，就
1: 是我觉得最主要的是他用直。直尺，每一根线都是用直尺比着画的、嗯，而且是圆珠笔，我就觉得，嗯，就是我没有见过这样的人呢、嗯。因为其实我画线就是会比较随意一些，嗯、然后我的字迹可能也没有那么工整，嗯、或者我就干脆会拿嗯嗯，嗯，会贴一些便利贴在上面写一些东西，嗯，嗯嗯没有留下电话地址什么的
0: 。哦，那倒没有<笑>、哦，留
1: 下也没用哎、欸，我又不在，我又不在台中生活
0: <笑>嗯，嗯。所以我是呃上周末正好去了波特兰，嗯，然后那边有一个还蛮有名的书店叫 Piles， 嗯嗯，其实本来我当天没有想说要买什么书，所以呢，只是随便去逛呃去逛了一下二手的区域。结果就看到有一个呃很大的一个纸盒，大概是就是像我们吃月饼那么大的一个月饼盒。嗯、它那个呃这个整个纸盒的外包装就非常有意思，上面全是各种彩色的色块。但仔细看呢，会发现是有几个字母拼在一起拼成了 Building Stories， 嗯，也就是可以翻译成构建故事吧。那其实嗯嗯。嗯，我就发现，哎，这个好像看着像是连环画这样的，然后就打开一看，首先就是这套书很神奇的是，它一个大盒子里面装着大概是七八种不同的，都算是书吧，但其实是同一个这个漫画作家他的作品。呃，这个漫画家呃，他叫做 Christian Ware。嗯，然后他之前也有给经常给《纽约客》等等一些杂志会去画插画或者是封面。那么他当时给我的惊喜是什么呢？就是这本书或者说这本书盒里面，它除了本身它自带的这些连环画之外呢，还有呃大概十多张、二十多张，一看就是从《纽约客》杂志上裁下来的，就。不管是封面啊、嗯，还是内页的这种插画、嗯，然后竟然都是这个同一个作者的作品
1: 哦、嗯
0: ，好用心啊！对，这个是等于说上一个读者、嗯、他自己默默就是搜集这个作者在其他杂志上的作品，并且把它放到了这么一本这个书盒里。嗯
1: ，哎，你这个让我想到前两年特别火的一本书，哎、嗯，就这本书叫《S》。啊，对对对对对啊，我知道，啊嗯嗯、对对对，嗯嗯嗯，嗯，就是这本书除了中规中矩的文字部分，它有很多这种，比如说它在每一页的旁边会有一些笔记，嗯，然后这个笔记是用不同颜色写的，每一个颜色可能代表不同的时间线、嗯，然后还有这个什么老照片啊，然后还有那我记得很深刻，就是在餐巾纸上竟然画了一张地图。它不仅是，当然有有很多了、嗯，还有一些其他的这个附件，就这是一个全新的阅读体验，嗯、就极大最大程度的去调
0: 动你的这种好奇心，就很像剧本杀。对对对，它是，我觉得真的是，因为它本身这本书自己已经是一个小说了，对吧？然后我们还可以去读这个所谓的假装是一本图书馆里的一本小说里面的。就是借阅他的人之间，在这个页面间距上写的这些对话，对吧？他们的一些来信。嗯，那我我只能说，你这一次
1: 买到这样子的这么用心的二手书，真的是赚了
0: 。在这次的二手书购买体验里呢，我觉得除了惊喜以外，还有一份感动。因为打开这个盒子的一瞬间，其实我愣了，我会觉得，哎。你是真的能够感受到，这是实实在在的一个人，因为杂志封面上还会有这个订阅的信息，有这个人的名字，甚至有他的地址，嗯，特别容易带入这种我们小时候去搜集一些特别宝贝的玩具啊，或者是一些和朋友之间写的信呢、啊，会有这种感觉。这个我觉得就是，嗯，在购买二手书的时候才会有的一种体验。
1: 我们把话题带回到一开始说的这个阅读场景，呃，当时我在豆瓣上参与这个话题的时候、嗯，就有一个网友在下面给我留言说：“嗯，看来阅读并不能发家致富，嗯、呃，所以这就会有一个新的问题，就是阅读，既然是这样，为什么我们要读书呢？读书有什么用？或者说读书要有用吗？嗯
0: 、你怎么
1: 看这个呢？”
0: 嗯，要看是读哪种书吧。嗯，就是因为很多时候咱们工作呀，或者是其他的一些情况，就是要求你去不得不去读一些特定的那种书，然后可能只是为了追求，嗯、对吧？就是短期的一个你要掌握一个知识，一种知识，嗯、或者是你要去很快的学一个什么东西，然后那种读书，那肯定咱们就是对都大大家都很明确，就是是有一个强烈的一种。目的性的,的嗯，嗯，那如果是就是普遍的这种广泛的阅读，其实我自己也我也说不好，哎，就是你说读书是不是有一个很具体的一种什么作用？嗯，可能我自己平时会意识到的就是，有时候至少是在看小说的时候，我会意识到，至少就是他会培养我一种看待一个。呃，类似手艺人，就我会觉得作家也是一种手艺人，嗯、或者也是一个这种设计师。所以在阅读过程中，我能学会有时候去对比啊，然后去呃，比如说根据现在读这本书，然后去联想到，哎，我其他的时候在读那本书、嗯，在读到类似的故事的时候，他是怎么写的呢？哎、嗯，这个人人是这个人是怎么写的呢？对，嗯，就这种对比的过程，我觉得。还挺有意思的，而且可以去想到，比如说，哎，那。我怎么样去学习去讲一个故事啊？或者说有一些嗯,嗯虚构的故事，我觉得可能反而需要写的更不像虚构，或者是更像非虚构那种，就是那种嗯，对，就是更真实。然后相反呢，在阅读这种非虚构类的书籍的时候呢，又会觉得好像这些所谓的现实题材也具有很强的故事性，那才会好看。
1: 嗯、oh, 嗯，我听下来就感觉是一个非常就出于一个人的本能，呃，人的大脑对于这种故事的好奇，嗯，对，这个也让我想到我小时候就是拿着一本故事书，然后满家追着我爸跑，就是快再给我讲一个故事，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后你刚提到了这个阅读，有时候因为学业或者因为工作而去读书，嗯嗯，其实。对，这就这很重要，就是可能有时候我们会做一些功能性的阅读，嗯，还有一种阅读方式就是漫无目的的阅读。我们今天其实讨论的话题也更偏向于这一类的阅读，嗯嗯，而且对我来说，可能通常如果一个人可以做他专业领域外的阅读的话。嗯、呃，我会觉得他是一个充满好奇心的人，嗯、因为某种程度上，这个代表他可能并不满足于每一天他接触的这些事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后另外就是我有一个迷思，就是现在市面上有一些速读课程。嗯哦，嗯就是。当然了，我们刚说的这种功能性的阅读，嗯、可能有的时候的确是需要一些方法、嗯，尤其你这个有时间限制的时候，你要在大量的这些资料中筛选出这些对你有帮助的信息。呃、嗯，对。那这个时候，我觉得速读课是有用的。但如果速读课是为了让你为了读很多书而读很多书，嗯、我会对这个。就是这这个有什么意义呢？就你很快的读完这些书，嗯、它你跟这个书的关系产生了多少联系呢？或者说，可能常常越快速的去做一件事情或者读一本书，嗯、呃，要牺牲很多在这个过程中的乐趣。嗯嗯嗯，对，就是它是一个很抽象的过程，你很难用数量。去评判说一个人一年读了五十本书，一定比一年读了十本书的更厉害嗯，嗯，因为你不知道是谁，他到底跟这本书的参与度有多少
0: 。对呀、啊，嗯，毕竟我们每个人在阅读之后的收获，其实是一个很漫长的一个过程。我觉得，就是可能从播种、嗯，就是你阅读的这个瞬间。到你收获、嗯，收获可能是你要，比如说今天你读完了一本书，你可能没有感想，然后明天你还是没有感想，但有可能几个月之后，或者甚至是几年之后，你会突然想起来，哎、嗯，好像当时那本书给了我这个感觉，我现在可能能理解了，是对，没准是这样的一个很慢的过程，嗯
1: ，就需要一些酝酿的过程，对，当然如果每一年可以给自己一些阅读计划，我觉得这个特别好，嗯，呃、就是。我觉得问题是在于，嗯，比如说像我自己，有时候某一些阶段，我是因并不是因为我多喜欢看书而看书，而是因为我觉得我不看书我就会落后，我不看书我就觉得我不够好，所以某种程度上它可能是是一种粉饰，我是带着这样焦虑的心情，就这个不是我自己喜欢的一个情况。所以，可能我会提醒我自己，为什么而读也很重要。保、嗯、持一个松弛的这种心情，通常在放松的这种情况下，你大概率会去读更多面向的这种、嗯嗯、书籍
0: 吧。嗯嗯。嗯嗯也可能，我觉得这种焦虑倒是挺正常的，就是可能是一种就是动力的一部分吧。但是确实，我也觉得像你所说的，就是这种焦虑它不能成为你唯一的一种。动力的来源，嗯、<笑>就它可以是一部分，嗯、对，但是同时，确实，我觉得我也是需要，就是提醒自己，因为我也是这种，就是每年会列一个单子，说，嗯、哎，今年我要看这十，大概可能会列个十二三本，但基本上是看不完了，嗯、就，嗯、<笑>对，我会说，哎，今年我要看，就是小说类看这两本，然后什么什么类看这两本，然后什么旅游类看这两本，嗯、但基本上。就是这个清单，它每年会滚动，嗯
1: ，
0: 在一年之内，它会有就是各种新的新书的出现，也会有一些书被我删掉，嗯、然后有一些可能今年没读，就还要推到明年。嗯,嗯确实，对
1: ，就是书单这种东西，本来就是人算不如天算，它肯定会根据。你不断阅读的过程中做加减，嗯，就是你很有可能读了这本书，然后这本书里面又提到了另外一本书，或者说这本书受到了谁的影响，嗯嗯、呃，对，就是你会这样子不断的去去扩张你的书单，对、嗯，反正我觉得这个就是你只要迈出了第一步，就很自然而然的就会有。第二步、第三步在等着你、啊，嗯啊，然后而且可能每一个人的这种阅读地图都会不一样嗯，
0: 嗯嗯嗯，真的是要鼓掌恭喜你，若雅同学、哎、怎么已经自己已经自己悟出了如何进行学术阅读，哦、就是从一篇文章它的这个参考文献去找说哦，还有别人可以读，还有别人可以读，对，样一层一层的挖下去。嗯
1: ，对，最近一段时间其实我也在准备一个。呃，就是讲书的节目，嗯，嗯、呃，然后我也想过是不是可以定期整理出一些书单，可是我后来想了想、嗯，我觉得我凭什么给人开书单呀？就是书单真的是一个自己给自己开的，嗯
0: ，对我
1: 就是别人可能没办法给你开书单、嗯，当然了，你可以去参考其中的有一些书，我有时候比如说有人出书单的，当然。我也要看是谁分享的这个书单。嗯、但如果我很欣赏他的话，我大概就会知道。嗯、那他他分享这东西，可能我也会感兴趣。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。对，哎，对，我会比较喜欢，就是当我看到我我欣赏的作家的时候，我会去去查一下，说，哎，他都受哪些作家的影响？嗯然后会这样捋下去，就像你刚才说的，一层一层，你可以去看到有一些风格的这种继承、嗯，然后当然也有一些突破。嗯，对，这都是一些，也是在这种系列深挖阅读之中的一些乐趣。
1: 嗯，对，是的，嗯、呃，其实前面我们提到了很多次阅读的乐趣，但是其实我有一个问题想要跟你探讨，就是。阅读真的总是乐趣吗？阅、嗯、读或者说阅读会不会也常常是痛苦的？就是它是一个痛并快乐的这种过程。嗯
0: ，简单来说是的，就是即便是它的内容可能是让人会产生这种悲伤的情绪啊，最终我觉得就是在合上书的时候、嗯，心理上好像。挺舒畅的这种感觉，比如说刚才我提到的，我买的这本《Building Stories》，它一方面这个《Building Stories》可以理解为关于这栋楼的一些故事，然后另一种理解的方式是建构故事。这一系列的这个漫画都是以一些房子、一些楼房为这个主题，然后围绕着这个主题去进行创作的。所以说呢，会读到里面，哎，有很多这个，比如说是住单身公寓的人啊，或者是是一些呃妈妈养育孩子的这种过程啊，本身其实都是哎呀，让人觉得真的是挺挺悲伤的，或者是你会联想到、嗯，哎呀，我有一天是不是也会有这种时刻，或者说，哎，曾几何时，我当时也是，好像就是故事中的这个人。嗯，那么就是说来说去呢，这些这些故事本身。我觉得是那种共鸣吧，就那种共鸣感，可能是会给我最能带来快乐的。
1: 嗯，共鸣的快乐。嗯
0: ，对对，我是这么一种感觉。嗯，我不知道你是不是也有这样的感觉。嗯
1: ，当然，就是阅读肯定会有一种共鸣，然后就是共鸣是很难得的，所以它当然会带来快乐。嗯，呃、我觉得阅读跟写作常常是一个很像的一个。事情，然后他们两个也是呼吸的关系，嗯、我觉得、嗯。然后最近我妈妈就是在写她的童年，嗯
0: 、呃、
1: 嗯，她很想写的原因是因为她觉得，嗯、呃，因为他们家是文革受迫害家庭，所以她觉得我的外婆就是可以活到今天是一个奇迹，因为吃了很多的苦，嗯、所以可能她想要帮助我外婆记录她的故事吧。嗯，那在写的过程中我。我相信写的过程是一种释放和疗愈、嗯，但是同时一定会让你重新回到那个。时刻，所以就相当于是把伤疤揭了再看一遍一样、嗯。但是总体来说，它还是挺享受，并且挺有成就感的，就是在书写的过程中。嗯、所以可能阅读也是这样，会唤醒你快乐和不快乐的记忆，嗯、同时引发你对很多事情的重新思考。然后，即便是痛苦的思考、嗯，它可能也是一种通往更深。呃
0: ，更深层次快乐的一个路径。嗯嗯嗯，而且，哎，那我想问你的是，就是如果是你读到那种就是很难理解的，嗯、很难读懂的书，我为什么要读这种书、啊嗯？那就是，那这就是不、嗯嗯、真的是不快乐的、嗯嗯，这就是不快乐的这种体验了，嗯嗯、对吧？对，嗯、当然，啊、嗯嗯，对
1: 、呃，我会觉得，如果是像你现在<咳>，对不起，如果像你现在在、嗯。念书那可能有时候有这个必要要读一些难懂的东西，哎、但我不,不我真的
0: 认识有那种就是会去啃很难啃的，长篇巨著的那、嗯嗯。那我只能说他生活太
1: 幸福了，这就不
0: 得不让我想到，就是选要炫耀，<笑>就是刚才说的炫耀自己，真的是炫耀，对
1: 理解能力跟多么富有知识、嗯，是
0: 的，对。
1: 阅读是一种获取知识非常重要的一个途径。嗯、呃、有时候也会想说，那退一步来说，知识到底在我的生活中扮演一种什么样的角色呢？就是它是一种什么样的作用呢、嗯？然后继承我们第一期节目的嗯、呃、分享我喜爱的广告的这个传统，今天也想跟大家分享一则我非常喜欢的广告。嗯，吴念真小时候的真人真事。就是在他们的村庄里面有一个叫做调春博的人，嗯，然后这个人他是一个信差，他不仅送信，同时也写信以及念信，嗯，因为在这个村子里面有很多人是文盲，他们不识字，嗯,嗯所以他起到了村庄里的人以及他们远在外面亲人的这样一个沟通的桥梁，嗯，嗯比如说其中有一对母女，他们其实彼此非常的。牵挂对方，非常的关心对方、嗯，可是他们就是不会好好说话，就是每一次讲话的时候都充满了这种对抗，嗯、然后甚至是会说一些，嗯、呃，讲出来很刺伤对方的话。然后朴春博他从来都不会直接把这个信就这么脱口而出念出来，或者说不会直接的就是妈妈念什么，然后他就写什么、嗯，而是他会去，去看这个信背后。到底他们想说什么？所以转而翻译成一种就是非常温柔的语言。所以朴、嗯、春博在嗯、呃，在这个村庄里面，其实起到了这种人和人之间的一个润滑的作用。嗯嗯嗯。然后、嗯、呃，吴念真就说他在他心目中。那个时候，他觉得知识分子就是这样的。嗯、可能他不是，可能朴春博并不是一个什么大学教授，嗯，可是他给吴念真上了一个很重要的一课是，是原来知识不仅仅是可以谋取利益的，嗯、知识是可以用来奉献的、嗯，知识是可以用来帮助别人的。嗯、就是这呃，当然这后面这段话是最后出现在这个广告词上的。嗯，就是这个是我非常喜欢的一则广告嗯。嗯，提到了阅读，想到了知识，就想到了这个。嗯、呃，好了，我觉得今天时间也差不多了，然后我们很期待大家分享。嗯，你觉得阅读到底有什么用呢？每一天可能要看很多的工作信息以及各种短视频、社交网。嗯，还会有一些时间是留给阅读的吗？
0: 对，请大家给我们评论，想要知道什么样的阅读给你带来快乐，然后什么样的阅读给你带来了很多不忿，或者是很多不满，或者是对自己和对身边人其他的一些新的看法。嗯,嗯是的，请大家告诉我们
1: ，请给我们留言。好了，那大家晚安。好的
0: ，大家拜拜。嗯。